0: Hi, Sepp hier. Herzlich willkommen zu VorPolitisch, dem Podcast rund um Gesellschaft, Philosophie und Soziales. Hier bekommt ihr Shorts zu aktuellen Themen aus einem frischen Blickwinkel serviert. Heute Sprachspiele. Was soll das sein? Wo kommt es her? Und wer ist daran beteiligt? Am 26. Januar erschien im Zeit Online ein Artikel mit dem Titel Wer ist eine Frau? Ausgelöst wurde der Titel von der Kontroverse rund um das grüne Mitglied des Bundestages Ganserer, als Mann mit dem Namen Markus geboren, seit 2019 in der Öffentlichkeit als Tessa bekannt. Soweit, so gut sollte man denken, soll doch jeder und jede nach ihrer Fasson glücklich werden. Brisant wurde das Thema durch die Tatsache, dass Ganserer über einen nach dem Frauenstatut der Grünen ausschließlich Frauen vorbehaltenen Listenplatz in den Bundestag eingezogen ist. Dies ist einigen Mitgliedern der Grünen ein Dorn im Auge und wurde einer breiten Mehrheit spätestens bekannt, als sich das feministische Magazin Emma in die Debatte einschaltete. Seitdem tobt, zunächst auf den sozialen Medien, bald aber auch in den überregionalen Leitmedien, ein Streit darüber, was oder wer eigentlich eine Frau ist. Dass dieser Streit mit einer unglaublichen Vehemenz geführt wird, wird einige überrascht haben, aber wenn man bedenkt, dass es einen offensichtlichen Konflikt gibt zwischen einer Quotenregelung zur Förderung vermeintlich benachteiligter Gruppen und der Möglichkeit, sich selbst dieser Gruppe zuzuordnen, so kann verständlich werden, dass es hier auch um Macht und Deutungshoheit geht. Von philosophischem Interesse wird das Thema deshalb, weil es Teil eines Trends ist, der sich an verschiedenen Stellen beobachten lässt, nämlich, dass Begriffe in der Öffentlichkeit immer wieder mit Bedeutungen verwendet werden, die nicht dem entsprechen, was Otto Normalverbraucher erwartet oder dass Begriffe aktiv umbenannt werden sollen. So hat etwa die grüne Familienministerin Anne Spiegel angeregt, statt Stiefvater und Stiefmutter doch lieber den weniger negativ konnotierten Begriff Bonuseltern bzw. Bonusvater oder Bonusmutter zu verwenden. Ebenso möchte ich an den Streit aus dem letzten Jahr zwischen Dieter Nuhr und Alice Harsters erinnern, der im Prinzip auf die Verwendung verschiedener Definitionen des Wortes Rassismus zurückzuführen ist. Hier nur der Verweis auf Staffel 1, Episode 5 mit dem Titel Antirassismus. Was mich seitdem umtreibt, ist die Frage, was das praktisch heißt und wem Sprache eigentlich gehört. Wobei das eine falsch gestellte Frage ist, Sprache natürlich niemandem gehört. Wie wissen wir dann aber eigentlich, was ein Wort bedeutet bzw. wie wird festgelegt, was ein Wort bedeutet? Bei der Suche nach einer Antwort bin ich auf die Idee des Sprachspiels gestoßen, welches der Philosoph Ludwig Wittgenstein, geboren 1889, gestorben 1951, im philosophischen Diskurs etabliert hat. Wittgensteins Einsicht war, dass dass Sprechen der Sprache ein Teil einer Tätigkeit oder einer Lebensform ist. Als solcher ist Sprache nicht ohne diesen nichtsprachlichen Kontext verständlich, ja, hat gar keine Bedeutung losgelöst von diesem Kontext, die in einem Wort als einer bestimmten Lautäußerung liegen würde. Was ist damit gemeint? Im Prinzip geht es darum, dass Sprache eine Funktion erfüllt und die Bedeutung des Gesagten nicht ohne den Kontext seiner Verwendung verstanden werden kann. Die Äußerung, ich habe Hunger, etwa, kann, je nach Kontext, sehr unterschiedlich interpretiert werden. Es könnte zum Beispiel sein, dass ich lediglich meinem inneren Empfinden, dass mein Magen grummelt, Ausdruck geben will, damit mein Umfeld weiß, dass ich mich so fühle. Genauso gut könnte es aber auch sein, dass ich mit jemandem im Auto unterwegs bin und dem Fahrer damit signalisieren will, bitte fahr bei der nächsten Gelegenheit raus, ich möchte etwas essen. Von einem Kind geäußert könnte derselbe Satz auch bedeuten, liebes Elternteil, bereite mir bitte etwas zu essen zu. Oder, wenn es meine Aufgabe gewesen wäre einzukaufen und ich dies nicht getan habe, so könnte darin eine Beschwerde liegen, dass ich eben genau dieser Aufgabe nicht nachgekommen bin. Der Kontext der Äußerung ist also wichtig, um die Bedeutung des Geäußerten richtig zu erfassen. Speziell, wenn man an Witze und Sarkasmus denkt, geht dies sogar so weit, dass mit einer Aussage genau das Gegenteil dessen gemeint sein kann, was ein Satz auf den ersten Blick aussagt. Ein Beispiel dafür könnte etwa die Äußerung »Sehr witzig« nach einem schlechten Witz sein, da diese ja genau zum Ausdruck bringen will, dass etwas eben überhaupt nicht witzig war. Der Begriff des Spiels ist deswegen angebracht, weil eben auch bei Spielen, seien es Brettspiele, Mannschaftssportarten oder auch nur selbst erfundene Kinderspiele, der Sinn einer Handlung nur insofern erschlossen werden kann, wenn man den Kontext der geschriebenen oder ungeschriebenen Regeln des Spiels beachtet. Wie sonst sollte man verstehen, warum alle Verteidiger sich zurückziehen, den Stürmer den Ball vor sich legen lassen und dabei zusehen, wie er auf das Tor schießt, wenn man das Konzept Elfmeter beim Fußball nicht kennt? Wittgenstein wählt den Begriff des Spiels aber deshalb, weil selbst bei einem scheinbar einfachen Begriff wie Spiel gar nicht 100% klar ist, was eigentlich das Wesen eines Spiels gegenüber einem Nichtspiel ausmacht. Ist es der Wettkampfgedanke? Es gibt auch kollaborative Spiele ohne Wettkampfgedanke. Wittgenstein glaubt dabei nicht daran, dass sich Begriffe über Definitionen sauber erklären lassen und auch nicht, dass alle abstrakten Begriffe notwendig etwas Gemeinsames hätten. Er schreibt. Zitat. Betrachte zum Beispiel einmal die Vorgänge, die wir Spiele nennen. Ich meine Brettspiele, Kartenspiele, Ballspiele, Kampfspiele und so weiter. Was ist allen diesen gemeinsam? Sag nicht, es muss ihnen etwas gemeinsam sein, sonst heißen sie nicht Spiele, sondern schau, ob ihnen allen etwas gemeinsam ist. Denn wenn du sie anschaust, wirst du zwar nicht etwas sehen, was allen gemeinsam wäre, aber du wirst Ähnlichkeiten, Verwandtschaften sehen, und zwar eine ganze Reihe. Zitat Ende Stattdessen, so Wittgenstein, entsteht ein gemeinsames Sprachverständnis durch eine gemeinsame Praxis. Ein Beobachten von äußerem Verhalten ist also der Ausgangspunkt für unser gemeinsames Verständnis von Sprache, weil wir nur über äußeres Handeln überhaupt Beobachtungen haben können. Innere, private Empfindungen sind uns zumindest direkt gar nicht zugänglich, und können von uns nur über äußerlich beobachtbares Verhalten erschlossen werden. Äußerungen, die sich auf innere, private Empfindungen beziehen, nennt Wittgenstein Privatsprachen. Er meint damit also nicht ausgedachte Sprachen mit erfundenen Wörtern, wie sie Kinder- oder Fantasy-Autoren ersinnen, sondern alltägliche Begriffe wie zum Beispiel Schmerz. Weil wir bei solchen Begriffen nie sicher sein können, ob das beschriebene Schmerzempfinden der anderen Person mit dem übereinstimmt, was wir als Schmerzempfinden haben. Lediglich über das Beobachten verschiedener Handlungen können wir darauf schließen, dass es sich vermutlich um ein ähnliches Empfinden handelt. Dies würde auch erklären, warum wir zu Anthromorphismen neigen, also dem Zuschreiben menschlicher Eigenschaften gegenüber Tieren und selbst unbelebten Gegenständen. Unser Gehirn ist so darauf gepolt, Anzeichen für den äußeren Ausdruck innerer Zustände zu finden, dass wir gewissermaßen gar nicht anders können, als den Blick unseres Hundes als schuldbewusst zu interpretieren, wobei wir natürlich weder wissen, ob der Hund sich in diesem Moment tatsächlich irgendeiner Schuld bewusst ist, noch ob Hunde überhaupt in der Lage sind, ein abstraktes Konzept wie Schuld zu empfinden. Kehren wir aber zurück zum Sprachspiel und zur Frage, wem Sprache gehört. Wer legt fest, was mit dem Begriff Frau bezeichnet werden sollte? Diejenigen, vermutlich die Mehrzahl der Sprecher des Deutschen, die der Meinung sind, dass der Begriff Frau an eine körperliche Realität gebunden ist und eine Person mit Penis und funktionierender Spermienproduktion Mann genannt wird, wobei sich die Kategorien Mann und Frau gegenseitig ausschließen. Oder diejenigen, die meinen, dass Frau ist, wer sich als Frau fühlt und dass es niemandem zusteht, für eine andere Person festzulegen, ob diese Mann oder Frau sei. Folgt man Wittgenstein, so kann die Antwort nur heißen, weder noch. Da es sich bei Sprache um eine gemeinsame Praxis handelt, können wir auch nur gemeinsam aushandeln, wovon wir sprechen und welche Bedeutungen Begriffen zukommen. Ich möchte das Bild des Spiels nicht überstrapazieren, aber es scheint mir, als wäre auch in dieser Hinsicht der Begriff Sprachspiel ganz gut gewählt. Wenn wir nämlich einmal entschieden haben, zum Beispiel Fußball zu spielen, so bringt dies mit sich einiges an Einschränkungen und Regeln, ohne die wir etwas anderes, aber eben nicht mehr Fußball spielen würden. Wir spielen eben genau dann Fußball, wenn wir uns an die Regeln dieses Spiels halten und die sehen eben vor, dass außer dem Torwart kein Feldspieler den Ball mit der Hand spielen darf. Greift sich ein Spieler den Ball mit beiden Händen und rennt damit los, so verletzt er die Regeln des Spiels. Ist die Person daran interessiert, das Spiel weiterzuspielen, so wird es zum Freistoß kommen. Der Regelverstoß wird geahndet und wir kehren zu den bekannten Regeln zurück, etwas, das im Spiel namens Fußball vorgesehen ist. Ist die Person jedoch nicht daran interessiert, weiterzuspielen, so kann sie den Ball weiterhin in den Händen halten und effektiv das Spiel für alle anderen Beteiligten ruinieren. Bei mangelnder Kooperationsbereitschaft gibt es kein gemeinsames Spiel. Auch dies scheint mir analog zu Sprachspielen, wo Aktivisten, die Wörter bewusst und neuartig auf Weisen verwenden, die der Mehrheit der Sprecher unvertraut sind, eine effektive Kommunikation unterbinden und Missverständnisse provozieren können. Man könnte ihnen also vorwerfen, dass sie bewusst das Sprachverständnis aller zu ruinieren suchen. Und einige Aktivisten würden diesen Vorwurf sogar annehmen und ihm zustimmen. Zu ihrer Verteidigung würden sie dann jedoch vorbringen, dass es nicht um willkürliche Zerstörung von Sprache geht. Vielmehr, so würden sie sagen, geht es um die Weiterentwicklung des Spiels. Denn, unabhängig davon, ob Wittgenstein die Spielanalogie so weit treiben wollte oder nicht, Spiele und deren Regeln können sich ja ebenfalls ändern und sind nicht für alle Zeiten in Stein gemeißelt. So soll das Spiel Rugby ja aus genauso einer Situation wie zuvor von mir geschildert entstanden sein. Angeblich nahm 1823 der Schüler William Webb Ellis bei einem Fußballspiel den Ball in die Hand und aus dem daraus entstehenden Gerangel wurde anschließend das Spiel Rugby. Wir sehen also, dass Änderungen im zeitlichen Fluss für das Konzept des Sprachspiels auch kein Problem darstellen und so ganz im Gegenteil ein Mechanismus erläutert wird, wie Sprache sich im Laufe der Zeit wandelt. Was also bleibt? Wir können festhalten, dass Sprache natürlich niemandem gehört, dass eine gemeinsame Praxis selbstverständlich nur gemeinsam verhandelt werden kann und dass sich Sprache im Laufe der Zeit wandelt. Wir können aber auch festhalten, dass Kommunikation erschwert oder gar verunmöglicht wird, wenn Menschen, wissentlich oder unwissentlich, in unterschiedlichen Sprachspielen unterwegs sind. Es ist also vielleicht verwunderlich, aber keineswegs problematisch, wenn eingangs erwähntes Mitglied des Bundestages Ganserer in der Tatz wissen lässt, dass, Zitat, ein Penis nicht per se ein männliches Geschlechtsorgan ist, Zitat Ende. Ganserer und Teile der Grünen Partei leben schlicht in einem anderen Sprachspiel als die große Mehrheit der Sprecher der deutschen Sprache, bei dem Kinder ab drei Jahren üblicherweise kompetent die gemeingebräuchliche Bedeutung der Begriffe Mann und Frau erlernen, die eben gerade an die Rolle der Geschlechter im Reproduktionsprozess geknüpft ist. In diesem Sinne hoffe ich, etwas über die Intersubjektivität von Sprache aufgeklärt zu haben, auf das wir kompetenter kommunizieren und niemand gezwungen wird Rugby statt Fußball zu spielen.